0: Хорошо. Привет всем отважным уникателям. Так, вроде все индикаторы у меня показывают, что все вроде идет правильно. Значит, у нас сегодня с вами белый эфир. Мы продолжим двигаться по книге деяний, но перед этим несколько объявлений. Значит, как обычно, вот здесь... На этом телеграм-канале у нас идут все объявления, все новости и так далее, и так далее. Поэтому обязательно на него подписываемся. Вот Чуть позже, когда мы разберемся с веб-сайтом, все-таки рекомендую еще и подписываться туда. Говорил уже об этом и повторю еще раз, что есть серьезная проблема, когда подписчики... Ну, список подписчиков находится не в моем видении, а в видении разных там Фейсбуков, ВК, там телек и так далее. Да, то есть, если они что-то решили изменить в своей политике или, или политически что-то изменилось в мире и так далее, то были у тебя подписчики и нет у тебя подписчиков на веб-сайте, хотя бы, как бы, это, по крайней мере, в, в моем ведении, и а, разослать электронную почту все равно всегда можно это остановить а, практически, ну, почти невозможно технически, вот, в то время как тот же самый, там, Facebook взяли, заблокировали, там, или, или Facebook взял, кого-то заблокировал, да, как YouTube меня блокировал уже два. Вот, так что а, как бы ну, на канал а, в телеге подписываемся и как будет сайт, я добавлю еще ссылку на сайт, вернее как как мы сайт восстановим, отремонтируем, то есть он есть, но он древний. Но ну, вот, значит, и параллельно а, отсюда несколько объявлений, ну, вот. Значит, во-первых, нам, ну, я сейчас ищу добровольцев. Говорил об этом в прошлом эфире по книге, по книге Бытие. Значит, мне нужно, чтобы кто-то мог помочь сделать более короткую, такую динамичную там видео заставку для этих эфиров, потому что, ну, заставка, которую вы сейчас видели две с половиной минуты, это была заставка с учетом прямых эфиров, пока люди подключались, собирались, надо было как-то время потратить, и я сделал заставку на две с половиной минуты. Сейчас мы идем постоянно в записи, поэтому, ну, в такой заставке уже времени, смысла нет, то есть надо какие-нибудь там, я не знаю, 20-30 секунд. В то, же, в то же самое время мы начали делать подкасты, аудиоподкасты, и если кто-то может помочь сделать аудио-джингл, то есть, ну, заставку, аудиозаставку к нашим а, подкастам, то тоже, пожалуйста, а, как бы буду рад вашей помощи. Напишите мне, что, ну, вы могли бы в этом помочь. То есть, ну, видеозаставка, аудиозаставка. Нужна помощь по а, либо созданию заново, либо ремонту а, того сайта, который у нас есть. Вот тоже, если кто-то сможет помочь, потому что у меня времени сейчас просто, ну, не хватает на все на это. Ну вот, буду рад. Вот, ну и говорил еще о том, что а, есть идея делать коротыши, да, делать шорты, то есть какие-то кусочки из передач, а, один мне уже скинули, что вот, мол, там такая-то тематика, такая-то минута, такой-то эфир, вот, то есть а, либо вы мне говорите там, ну вот, 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 вот этот кусочек прям было бы хорошо выделить а, в коротыш, либо вы прям выделяете его, вырезаете и присылаете мне, Вот, и я буду их выкладывать, то есть это все поможет раскрутке нашего канала, вот, наших каналов. Значит, по подкастам, в итоге получается, что на телеге и на ВК сейчас есть наши подкасты, но потом мне подсказали, мове, по-моему, он называется платформа, Вот, и если я выкладываю подкасты на этой платформе, то они автоматически будут раскладываться и на SoundCloud, и на SoundForge, и на CastBox, и на Apple подкасты, и на Google подкасты и так далее, и так далее. Короче, уж если делать, то делать, наверное, на всю. Вот, и я решил, короче, сейчас подкасты будут, ну, чуть ли не везде, вот, выкладываться. Ну, и напоминаю, что на трех каналах, Rumble, Zen и мы сейчас параллельно с этими эфирами мы выкладываем переделанные эфиры по книге бытие. Значит, сначала я говорил, что я буду переделывать первые главы книги «Бытие», а, но потом посмотрел, более-менее нормальная картинка стала появляться, и более-менее нормальный звук стал появляться где-то там а, почти под 50 главу книги «Бытие». Поэтому, по сути, надо будет переделать всю книгу «Бытие». Вот, и мы, а, мы не будем выкладывать а, версию 2.0 «Бытие» версия 2.0 а, на YouTube. Мы будем а, выкладывать их только на, Ru- на Routube, на Zen и на Rumble, то есть... Рекомендую, потому что первые э, главы однозначно все будет не так, как было в прошлой версии два года назад. Вот, Поэтому э, рекомендую туда. Итак, значит, книга, книга «Деяний». Э, повторюсь еще раз, то есть у меня нередко бывает такое, что я могу заговориться и вместо «Деяний» назвать «Бытие» или вместо «Бытия» назвать «Деяние». Каким-то образом у меня в голове эти две книги перекоротило. Иногда я путаю у них названия. Вот просто предупреждаю. Если эфир по книге Деяний, значит мы в книге Деяний, несмотря на то, что я говорю что-то другое. Вот. Итак, мы с вами уже говорили что изначально книга Евангелия от Луки, книга Деяний, они шли вместе, как две, два тома одной книги, по сути дела, которая называлась «История происхождения христиан». Вот. Где-то к, ну, свидетельство что где-то к 140 году, может быть, раньше, но к 140 году мы видим документально, что эти книги были разделены. Скорее всего, разделены они были чисто из практических соображений. Это не так, как сегодня у нас в планшете, у тебя в планшете, там миллиарды книг могут быть, вот, это не так, как даже до недавней поры, вот у тебя Библия напечатанная на тонкой рисовой бумаге, вот, и поэтому у тебя как бы все 66 книг, вот они вот прям умещаются, прям маленькая, ну, относительно маленькая книжечка, в то время и бумага была грубее, толще, и отделка, и так далее, и так далее, то есть, а многие книги были кожаные, То есть это был огромный объем ну, Луки и Деяния вместе, поэтому практично было разделить их на две книги. Скорее всего, ну, это было чисто из-за практических соображений использования. Однако со временем это привело к тому, что ну, достаточно внушительное количество авторитетов в церкви стали отвергать книгу Деяний. Почему ее стали отвергать? Ее стали отвергать, как ни странно, как слишком еврейскую книгу. Надо понимать, что э, к 140 году э, в ходу было множество разных э, писаний э, касательно событий жизни Христа и ранней церкви. Вот, Это, это просто надо понимать. Но не было такого понятия, как канон, не было и отношение к этим книгам, оно было, наверное, такое же, как мы сегодня относимся к книгам наших современных авторов. Ну, у меня там, допустим, написаны две книги. Ну, никто же не считает, что там, вау, это прям, ну, там, вот этот термин богодухновенный и так далее, и так далее. Просто назидательные книги, и все. Вот. Понятие богодухновенность в принципе не не воспринималось на тот момент. Ну, не звучало. В 143 в четвертом году а, был, был такой а, влиятельный в церкви человек Маркион. Вот. Он запускает идею, я так подозреваю, что именно благодаря ему у нас вообще есть такое понятие, как Новый Завет, именно канонический Новый Завет, потому что он запускает идею, что нам нужно составить список а, книг, которым можно доверять. И, судя по всему, а, именно он вводит понятие, Богодухновенный. То есть его идея, его предложение, оно более-менее выглядело таким образом. То есть вот у нас есть множество назидательных книг, но нам надо составить список богодухновенных книг, которые, как бы, они вот будут авторитетными, ну а все остальное так, факультативно-дополнительное чтение. Вот. И он даже предложил состав такого канона, тогда он еще не использовал слово «канон». Вот. Это я уже просто использую понятное нам сегодня слово. Вот. И он предложил состав такого канона. Однако в составе его канона был только, было только два автора: Лука и Павел. И при этом а, Луку он воспринимал только Евангелие. В его в предложенном Маркионом а, каноне не было книги Деяний. И Павел а, в его каноне было всего девять а, посланий, не все. Остальное он не воспринимал, потому что идея Маркиона была избавиться от всех следов иудаизма, от всех следов еврейского мировоззрения в Новом Завете. То есть Новый Завет для него был чисто вот эта книга для язычников и проязычников, и ну, уверовавших, естественно, язычников, да? Вот. Что еще мы с вами говорили? Где-то Наверное, ну об этом мы не говорили. В 200 году Совет Церквей поднимает вопрос, нужен ли нам канон. И в 220-м году в, первой, в первом виде появляется, собственно, сама концепция идеи канона. То есть появляется список книг, может быть, не в том количестве, может быть, не в том порядке, но уже появился список книг, которые признаны богодухновенными. То есть появляется, как был создан ветх... канон Ветхого Завета, также появляется канон Нового Завета. Вот. Но вот эта ситуация она очень интересна. В 400 году Иоанн Златоуст пишет комментарий к книге Деяний, и он там свидетельствует о том, что для большинства церковных авторитетов 400 год, 400 год, для большинства церковных авторитетов Книга Деяний неизвестна. По какой причине? Именно по той причине, что вот, а, попытки Маркиона они, а, име, имели сильное влияние избавиться от всех следов иудейского мировоззрения а, в новозаветных учениях. Да? А, то есть они, а, это не только Маркион делал. А, то есть множество отцов церкви, а, скажем так, на этом а, как сказать, замечены. Вот, а, то есть, но... Так как мы сейчас говорили про него, то я использую его имя. Однако, что мы с вами видим по этой книге? Э -э Некоторые аспекты Христа воскресшего мы встречаем только в этой книге Деяний. Например, упоминание, что он 40 дней учил учеников по воскрешению. Этого в Евангелиях не написано, это есть только в книге Э Деяний. Опыт излияния э Духа Святого, э -э история ранней церкви. И история Павла в деталях, откуда он взялся, кто он такой и так далее, здесь только в этой книге. И поэтому, если убрать книгу «Деяний», то на самом деле очень легко становится сделать э, ну так, новый завет, особенно если мы говорим просто про послание, да? то очень легко сделать это чисто языческим материалом. Языческим в том том плане, что без иудейских корней. Он христианский, но он для язычников и от язычников. да, То есть, как бы вот попытка вогнать вот этот кол раздора между еврейскими книгами да, и нееврейскими книгами. То есть, вот как бы так сформулируем. Окей. Теперь мы можем с вами переходить к тексту, то есть это то, о чем мы с вами говорили касательно первой главы. В первой главе мы с вами видели, что Петр проводит партсобрание, на котором он решает выдвинуть 12 апостола. Это было его решение, и я озвучивал вам ту мысль, что в принципе, да, это был замысел Бога в то, в то, о том, чтобы будет 12 апостолов, но Петр решил, ага, одного не стало, то есть мне теперь надо что-то сделать, то есть мы с вами это обсуждали, да, то есть он, он не задал вопрос Богу, надо ли нам ставить 12 апостола, он, они задали вопрос Богу посредством жеребия, кого из двух, Матфея или, или, или Иосиф, да, вот, то есть, ну, когда, когда ты в важном вопросе не, не спросил Бога, а теперь во вторичном ты его спрашиваешь, не думай, что во вторичном будет ответ от Бога, вот, то есть здесь такая на конце Окей, значит, этот эфир будет называться «Самая мифическая, самая легендарная» самая самая раскрученная, наверное, легенда в христианстве. Зачитаю вам первую часть этой этой главы. Я не знаю, сколько мы сегодня успеем пройти, но зачитаю вам первую часть этой главы, а потом мы над ней порассуждаем. Потому что реально на основании именно того, что я вам сейчас прочту, в церкви, по крайней мере в тех церквях, в которых я имею общение, реально... Бытует легенда, имеющая имеющая мало чего общего с тем, что написано в этой книге. (laughs) Итак, зачитаем то, что названо «Сошествие Духа Святого». Заголовки, которые у меня включены в программе. «Сошествие Духа Святого. Евангелие, данное язычникам». И уже здесь, вот в этом заголовке, мы видим некоторое заблуждение. Ну, вернее, как, Евангелие дано язычникам, но не в этой главе. Вот, увидим это с вами. Итак, значит, читаю, а потом зададимся некоторыми вопросами. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как дух, как дух им давал провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречие И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне медяне и эламиты и жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринеи, и пришедшие из Рима иудеи и празелиты, критяне и оравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все и недоумевая говорили друг другу, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Здесь остановимся, дальше идет проповедь Петра. Итак, вот на этих 13 стихах, про эти 13 стихов я слышал много много раз легенду, которая, когда я читаю Библию, я не понимаю, откуда это взяли. В чем легенда? Легенда заключается в том, что почему-то, Практически все, кого я слышал проповедующими по этому тексту, утверждают, что исполнение Духом Святым для апостолов, оно произошло в момент, когда они находились в горнице. Сколько раз мы с вами читали во второй главе, что здесь про горницу что-то сказано? Ноль. Ни разу. Во-вторых, почему-то идет заявление постоянно, что при первом исполнении Духом Святым исполнены было 120 человек. Где здесь мы с вами видим количество людей? А, ни разу. И горница, и 120 человек находились в первой главе. Но во второй главе об этом ни разу не сказано. Итак, по прочитанному. Будем теперь разбирать с моими комментариями. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И у меня здесь целая поэтому этому стиху, там целая прям... Не книга, но статья написана, комментарий отчитаю. В церкви есть легенда, миф, сказания, что события второй главы выглядели вот так. В горнице сидели 120 человек, и когда они молились, на них сошел Дух Святой, и они начали шпарить на иных языках никому непонятных. И когда это произошло, эти 120 человек спустились с чердака, и вдруг на улице вокруг них собралась огромная толпа народу, из которой в результате проповеди Петра покаялись 3000 человек. Это тот миф, в который многие верят в церкви. А теперь читаем текст, мы его с вами прочитали, вот и считаем, сколько раз в этом тексте мы увидим подтверждение тому, что это было в горнице, что излияние Духа Святого было на 120 человек, и что они после вышли на улицу. Со всего Иерусалима сбежался народ на шум. Посмотрим, подтвердит ли Писание наши, наши мифы. Для начала, расставим события по временной шкале. Итак, первая глава. 11 учеников. 11 учеников и некоторые женщины. Вот. Святым Духом повеление апостолам. Бла-бла-бла. Так сказал, не отлучайтесь из Иерусалима. Вот, они его спрашивают о власти, он говорит, это не ваше дело, знать времена и сроки, он возносится, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг притали им два мужа в белой одежде и сказали мужи галилейские, идите в Иерусалим и ждите. И придя, пришли в горницу и пребывали. Итак, значит, на сороковой день... Одиннадцать учеников и женщины видят вознесение Иисуса с горы Илионской. В тот же день они идут на расстояние субботнего пути и приходят к горнице. Еще раз, это на сороковой день. Первый стих. Второй главы, и вот тут вот, я не буду спорить с тем, как разбиты главы, потому что реально мы видим, при наступлении Дня Пятидесятницы, и если правильно сформулировать это, правильно прочитать, при исполнении Дня Пятидесятницы, когда когда исполнилось 50 дней. 50 дней от чего? От Пасхи. То есть на 40-й день они пришли в горницу, на 50-й день начинается вторая глава. И во второй главе ни разу не упомянута горница. Окей? Okay? Это первое, что надо видеть. В промежутке между сороковым днем и пятидесятым днем, вот где-то в середине, мы читаем с вами, и в те дни Петр встав среди учеников. Где-то вот за эти 10 дней, между сороковым и пятидесятым днем. Окей? Где-то в это, в это время Петр проводит партсобрание. Вот где выбрали себе 12-го члена оргкомитета. Вот на этом партсобрании было около 120 человек. И, как уже говорил, Петр не бросал жеребий, надо ли уже сейчас ставить 12-го апостола. А, то есть, по сути, у нас нет повода думать, что назначение именно Матфея апостолом было Божьим решением. Повторюсь, когда Петр решил, что надо кого-то поставить, а, повторюсь, сначала Петр решил, что надо кого-то поставить, а теперь бросает монетку, кого именно. Поэтому не надо думать, что... Э, ну, что... То, на какую монетку, в сторону монетка упадет, это Божье решение. Да, это не, не, не более, чем просто закон физики. Это мы с вами говорили. Но когда произошло это партсобрание, если смотреть на стихи 1 глава 3 стих, 1 глава 15 стих и 2 глава 1 стих, то мы видим, что это три разных события, три разных дня. Я сильно сомневаюсь, что это было в горнице, потому что 120 человек на чердаке, это довольно-таки мифическая идея. Вот. И неужели они безвылазно там тусовали 10 дней? Ну, очевидно, вот уже из того, что это три три временные вехи, я вижу в в этом тексте, ну, для меня очевидно, что это не, не там происходит. Вот. По факту, в истории с излиянием Духом Святым ничего не сказано ни про горницу и ни разу не упомянуто про 120 человек. А вот другая цифра упомянута. Русским по-белому сказано, что при наступлении Пятидесятницы, про другую цифру мы ниже увидим с вами, когда ниже будет читать. Итак, при наступлении Пятидесятницы, при наступлении Пятидесятницы, при наступлении Дня Пятидесятницы, Пятидесятница праздник храмовый. То есть все евреи должны были собраться в храм на этот праздник. Итак, я думаю, что именно в храме происходит излияние Духа Святого. Первое, которое мы читаем с вами во второй главе «Деяний». А, именно этим, скорее всего, и объясняется тот факт, что множество людей сразу увидели, что происходит с учениками. Скорее всего. А, и вот еще момент какой – Нередко можно услышать, что к их переживанию, когда они начали говорить на иных языках, используется богословский термин гласолалия. Я сомневаюсь, что это гласолалия. Потому что то, что Павел описывает как гласолалия и то, что мы читаем в этой главе, это два, судя по всему, для меня это два разных события. Но до этого мы еще дойдем. Итак, заявлять, что крещение Духом Святым коснулось 120 человек не получается. Мы не знаем, сколько реально человек было единодушно вместе, однако есть один намек. Вот. А, могло быть и 500 человек. А... Но Петр цитирует два даже намека, да, Петр цитирует и Аиля. В Аиле мы с вами читаем, что есть жесткое конкретное условие для того, чтобы излияние Духа Святого произошло. И поэтому для меня все-таки куча здесь э, отголосков того, что на самом деле это все-таки 11 или 12 человек, кто получил исполнение Духом Святым. Вот, э, во-первых... Условия Иаиля, я затрудняюсь сказать, что все, кто пришел в храм поклониться на Пятидесятницу, исполнили условия Иаиля, а вот апостолы его исполнили. Мы ничего не знаем про Матфея, поэтому я поэтому постоянно говорю 11 или 12. Ну вот, так-так-так-так-так, читаю дальше этот комментарий. Я подозреваю, что исполненных Духом Цветом в Пятидесятницу было намного меньше, чем 120 человек. В толпе народа Петра слушало много людей, из них 3000 уверовало. Разобраться, сколько человек голосовали или невозможно, да, или говорили иными языками. Вот, в стихах 9-11 упоминаются некоторые вроде как народности, но если мы читаем внимательно, то мы увидим, что это лишь места, откуда люди пришли, А какой они национальности и какого они стиха? Мы это с вами, э, э, какого языка? Мы это с вами можем увидеть в пятом стихе. В Иерусалиме же собрались иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Что такое иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами? Это были иудеи из Рассеяния. Они они мигрировали в то время очень много. Во-первых, было... Было вавилонское пленение, и поэтому иудеи были в рассеянии в разных народах, не все они вернулись. И поэтому здесь конкретно сказано, в Иерусалиме же находились иудеи, «Люди набожные из всякого народа под небесами». То есть в каких странах они жили, они собрались на праздник. Почему? А потому что мы с вами читаем, что в книге «Исход», в книге Второзакония, Бог несколько раз требует, чтобы все иудеи приходили к Нему на место, которое изберет Господь, дабы имени Его пребывать там три раза в год. На Пасху, Пятидесятницу и Кущи. И вот, вот что любопытно. На Пасху собирались все. А вот на пятидесятницу, это же буквально через 50 дней. И если ты идешь откуда-то издалеко, то это считай тебе, ну, там, я не знаю, на две недели надо выбыть э, из э, своего ри, э, привычного ритма жизни, а ты только что, вот ну, 50 дней назад ты был э, в Иерусалиме на Пасху. Поэтому на пятидесятницу собирались только самые набожные из иудеев. И поэтому мы это с вами читаем в пятом, в пятом стихе. В, в Иерусалиме же находились иудеи. Кто? Люди набожные из всякого народа под небесами. Окей? Поэтому, ну, про здесь вообще ничего не сказано. Вот. Особое внимание еще стоит уделить самой Пятидесятнице. Евреи были убеждены, что именно в день Пятидесятницы Бог даровал Тару Моисею. Вот. И поэтому здесь мы можем с вами увидеть некоторый такой второй смысл, второй уровень смыслов в исполнении Духом Святым. Вот. Тара... Теперь она дается всем народам. Они стали говорить диалектами, чтобы было понятно всем слушающим. Вот, одна из названных Иисусом функций Духа Святого — объяснять Слово Божье. Есть еще один момент. Ученики говорили этими диалектами, вопрос, момент, вопрос. Ученики говорили этими диалектами или люди слышали их говорящими? Потому что мы читаем с вами и то, и другое в этой главе. Смотрите. Это тоже очень любопытный момент. Вроде как, вроде как, в четвертом стихе мы читаем, что начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. Однако, почему-то в шестом стихе сказано, что каждый слышал их говорящим его наречием, да, и потом еще раз они, как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились. Почему-то два раза идет вот это подчеркнуто «слышали». Интересно, так они говорили иными языками или их слышали говорящими иными языками? Зачем-то вот это двойное упоминание мы слышим, мы слышим, мы слышим. Позже у Павла мы прочитаем о даре толкования языков, и поэтому исключать вероятность того, что ученики говорили одно, что-то одно, а люди слышали разнообразное не стоит. И я имею в виду одно, не то, что они все говорили на одном языке, но может запросто получиться так, ну, как бы, есть, есть мнение в иудаизме, что всего языков 70, да, групп языков 70, и, как бы, считают, вот 70 ключевых языков, ну, это идет из книги Бытие, будем с вами разбирать Вавилонскую башню, там поговорим об этом, вот, но идея какая-то, вот 70, 70, как сказать, реально разных языков, языков больше, но они все идут, там, романо-германская группа, там, славянская группа и так далее, да, языков несколько, но группа одна, так вот, 70 групп языков, Если если было 120 людей, которые были исполнены Духом Святым, то окей, можно можно как-то запросто это предположить. А как насчет моей версии про 11 человек, про 12? Очень легко. Они могли слышать, и мы чуть позже поговорим, это я сейчас просто разбираю, если верить в то, что это действительно разные языки. Мы дальше поговорим с вами, почему я считаю, что это не, не про языки речь. То есть, здесь эта глава, она, ну, реально, столько мифологии у нас, ну, на мой взгляд, вокруг этой главы, что вау. Вот, но даже если это 70 принципиально разных языков, языков я имею в виду, э, там, э, английский, русский, японский, да, то есть, они настолько разные между собой, что просто вау. Вот, и там возьмем какую нибудь там еще там арабская вещь, да, то есть, вот, ну, четыре, вот настолько разные языки. Даже если это настолько именно языки разные, да, то кто исключает тот момент, что Дух Святой давал им слышать? Не только тем, которые говорят. Эти говорили на 11 языках, а Дух Святой мог мог давать им слышать все 70. Есть такой дар истолкования, истолкования языков. И вы скажете, ну это же для верующих. А кто из нас имеет полномочия ограничить действие Духа Святого, что вот именно в этот момент, в момент зарождения церкви, почему мы думаем, что Дух Святой не мог двинуться на жизни неверующих людей и давать им слышать это, а ученики могли говорить ну, на меньшем количестве языков. Вот, поэтому ну, для меня это стыкуется. Есть два момента которые здесь э, расскажу. Во-первых, вот по поводу слышать слышать то, чего люди не говорят под воздействием Духа Святого. У нас было такое свидетельство. Э, В церкви, в лидерской команде, э, сестра одна рассказала такую, такую историю, что... Когда она пришла в церковь, у нее в жизни были какие-то серьезные проблемы. Тогда была молодая девчонка совсем. Вот, а у нее в жизни были какие-то проблемы. Она пришла, мы тогда собирались в большом зале, ориентовали на тысячу мест. И вот она в этом зале пошла на самый там последний ряд, села где-то там ну, далеко, вот на, наверху, вот, чтобы как бы не привлекать к себе внимание. И, говорит, слушала проповедь, и проповедь, вот всю проповедь. Бог тебя любит, Бог тебя любит, Бог тебя любит, Бог тебя любит, Бог тебя любит. Но в итоге она вышла на покаяние, осталась в церкви, стала лидером церкви. В итоге, вот. А, и вот когда она рассказывала эту историю, она говорит: потом в жизни через несколько лет, вот я уже несколько лет верующая, у меня в жизни опять начались какие-то серьезные, серьезные проблемы, причем, ну так одна за одной прям серьезные такие удары. И говорит, я Решила взять ту проповедь, вот вспомнила, подумала, слушай, мне так хорошо было тогда на том служении, дай-ка я возьму запись этой проповеди и послушаю, чтобы меня это ободрило. Вот. И она просит наших видео видеооператоров ну, найти то, такое-то служение, она помнит дату, когда она приняла Христа, найти это служение и сделать ей копию. Ей дают кассету, она вставляет кассету в видах дома, начинает смотреть проповедь о судах Господних. И она тогда, я помню, она сказала эту фразу, она говорит, и вот тогда я поняла, что Дух Святой вкладывает в понимание человека то, что этому человеку надо услышать, а не то, что говорят с кафедры. Ну, как бы вот у нас есть и таких свидетельств, я слышал несколько, поэтому, как бы, э, имея этот опыт, я, в принципе, могу допустить, что всего 11 учеников говорили, Но каждый мог слышать то, что ему роднее слышать. Но чуть позже мы еще с вами посмотрим, какие какие есть нюансы об этом переживании. Окей, это все мы с вами все еще в первом стихе. Полчаса уже эфира, мы все еще с вами в первом стихе. Вот, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И внимательный слушатель тут скажет, ага, мы тебя, Боженко, поймали. Здесь же сказано дом, в котором они находились. Соответственно, раз раз дом, значит, ну, все-таки про горницу речь, нажимаем это слово. Это слово обозначает ойкос. Я думаю, что многие из вас, вы слышали это слово, ойкос, мы молимся за свои ойкосы, то есть мы молимся за свой круг общения, за ближних к нам людей. То есть это слово стало очень популярным в свое время, потому что появилось учение о молитве за ойкосы. Но посмотрим определение этого слова. Значит, первое по цифре 1 мы с вами видим дом. И дальше идут подпункты объяснения, что за дома. Пункт А ⁇ обитаемый дом, да, жилой дом, мы бы сказали, да, жилое, ж, жилье. А пункт Б ⁇ любое здание, какое угодно. И дальше идут примеры. Дворец и... Дом Божий, Скиния. То есть, вот это слово «ойкос», которое здесь переведено «дом», на самом деле можно было перевести «здание», где они находились. А вообще можно было перевести «территория», где они находились. Потому что второй смысл этого слова – это обитатели дома, люди, формирующие семью, домашний очаг, или все потомство кого-либо. То есть, в принципе, словом «ойкос» можно было назвать вообще колено. Опа. Поймать не получилось, потому что слово «дом» здесь имеется в виду просто строение. И они могли находиться на территории внутреннего двора. И вот интересно, да, то есть внутренний двор храма, э, ну, Пятидесятница. Так момент очень любопытный. Когда они... И когда они шли в храм, вот мы с вами читали согласование Евангелия, мы хоть раз с вами столкнулись с фразой, и пошли они, и сказали они, пойдем во внешний двор, или пойдем во внутренний двор. Они говорят, пойдем в храм. Хотя это и не строение, строение, ну, храм это всего лишь вот оно здание, которое по центру этих дворов находится, да. Но они и в в сам храм запрещено входить кому-либо, кроме священников, которые совершают служение у алтаря и э, ну, приносят благовония и заносят туда хлебы предложения. То есть туда само здание было запрещено заходить кому-либо из евреев, кроме священников. Даже левиты не могли туда заходить. Однако весь Израиль говорит, мы пойдем в храм. И поэтому здесь эта фраза наполнила весь дом шум, шум, просто стало шумно, шумно стало во дворе. И они говорили, ну мы идем в храм, то есть я здесь проблем с этим не вижу. И им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И вот тут вот нам надо посмотреть с вами на слово «языки», и слово «языки» мы с вами увидим, что на, на греческом языке это глосса. А глосса это слово, которое переводится не как язык, а как наречие. И дальше мы с вами будем видеть это слово наречие неоднократно, например, в шестом стихе. Слышим их говорящих его наречие. Вот это очень любопытно, потому что наречие это все-таки не язык. Вот как я говорил некоторое время назад, различия между английским, там, русским, славян, любым славянским языком, арабская вязь, там иврит, японский язык, это настолько принципиально разные языки, вот это языки. А что такое наречие? А наречие это, ну вот есть близкое близкое родство между языками русским, украинским и белорусским. Да, это разные языки, но я был неоднократно в Украине, я был неоднократно в Белоруссии, и когда я туда приезжаю, и люди говорят на своем языке, а процентов может быть 60, может быть 70, кто ее мерил, да, но я понимаю. То есть я каких-то нюансов могу не понять, понимаете, но я понимаю. Наречие это а, это не разные языки. Вот когда в моем присутствии человек начинает говорить на японском, я вообще ничего не понимаю. Или на иврите, ну сейчас уже более-менее там какие-то слова, может быть, я знакомые услышу. Вот там а на арабском языке я вообще не пойму, о чем речь. Хорошо, на английском языке я хорошо говорю, хорошо его знаю, на французском, ну, так себе, там, несколько словечек могу понять, но когда человек начинает просто в парле français», то я вообще не пойму. То есть вот наречие и язык, совсем другой язык, это, не, ну, это разные вещи. И здесь надо понимать, что... Когда мы читаем словарную статью по по слову глосса, то мы с вами видим, язык как орган тела, как орган речи, язык, физический язык, а дальше идет слово язык, то есть это диалект, используемый одной группой людей, отличающийся от других. Окей? И вот тут надо надо это понимать, что все-таки это не совсем разные языки, возможно, и... У меня есть основание фокусироваться на этом, потому что ниже мы увидим с вами одну реплику, которую многие либо игнорируют, либо прикалываются над ней, либо отвлекаются на вообще неважные в этой фразе вещи и не видят смысла этой фразы. То есть, ну, на мой взгляд. Окей, что еще нам надо здесь увидеть? Так, 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 где мы? Мы были в четвертом стихе. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных. Я хочу обратить внимание на слово иной. Иной — это слово «этерос». «этерос» — это слово, которое требует пояснения, лингвистического пояснения. В греческом и в иврите В отличие от русского языка, насколько я знаю, в английском языке тоже нет такого понятия, но в нескольких языках я знаю, что такое понятие есть. Вот в русском языке есть единственное число и множественное число. Я говорю «ручка», и я говорю «ручки». И «ручки» — это две и… Ну, это все, что не одна. Окей? Так вот, в иврите и в греческом есть отдельная форма речи, есть единственное число, есть двойственное число и есть множественное число. То есть, есть о- особая форма слов, которая, которая распространяется на а, то, чего всегда два. Okay? И когда здесь использовано слово «этерос», то «этерос» переводится «другой». «Другой из двух». Не просто другой, как вот у нас во множественном числе, а другой из двух. То есть это двойственная форма, это двойственная часть речи. И когда здесь сказано на иных языках, это не о том, что на, на, на чем попало, а вот это вот этерос, этерос глосса, то есть на другом языке. На втором языке. Начали говорить на втором языке из двух. вот Было бы полноценно, вот наверное, вот так. Как дух давал им провещевать. Это еще один любопытный нюанс, который заставляет меня задуматься. Что же это за переживание во второй главе Деяний? В Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небесами. Это мы с вами разобрали. Еще раз хочу подчеркнуть, что конкретно сказано, что здесь только евреи. Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Это пояснение того, что они с разных народов. Вот. И вот это вот мы с вами к, этому, к пятому стиху мы еще вернемся, когда уйдем чуть ниже. Вот. Так, 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 так когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его, и вот тут мы с вами видим слово «наречие», и все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Сие говорящие, не все ли галилеяне?» Откуда они знают, что они… Вот вот, вот, вот смотрите, у нас есть, ну, допустим… Есть смоленский говор в русском языке, есть воронежский говор в русском языке, в Сибири говорят совсем иначе. Я помню, у нас была такая ситуация на молодежном совете, когда я был молодежным пастором, то получается, я приехал из Саратова, там были у нас люди, которые переехали из Казахстана, русские, но из Казахстана, вот, там были, наверное, коренные Волгоградцы, я уж не помню, ну, я, я даже не всех помню, кто был в совете уже, вот. Но, короче, вот был молодежный совет. И я помню, у нас как-то пошел, пошла прям такая перепалка, она в шутку, но и такая как бы не совсем шутливая, как правильно говорить, печенка или печенька, да, с мягким знаком или без. И я помню, что сестра одна такая, меня аж передергивает, когда вот так говорят. Я не помню, как как она считала правильно, да. Ну, по сути дела, вот если человек приехал там из Англии, он даже не обратит внимания на это. Печенька или печенька. Вот человек, который в России, да, или человек, который русскоязычный, но он а, живет где-то за рубежом, он на это обратит внимание. Но если он этого языка не знает, то как, как вообще говорящие сии, э, ну, сии говорящие, не все ли галилеяне? Реально, галилеяне, говорили на определенном диалекте, но это был все еще тот же иврит. То есть их язык несколько отличался, говор отличался. Помните, там было, мы еще с вами это в книге «Судей» разбирали, «Сибалет» или «Шибалет». Вот, это это вот, вот на этом уровне. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что если здесь, если вот этот стих 5, обозначает, что это были иностранцы, а не иудеи, то как они могли понять, что это галилеяне? Ну потому, ну, потому что это тот же самый язык, просто определенный диалект. Говор мы иногда это называем. Вот. «И все изумлялись и дивились, говоря между собой, все говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое, собственно, наречие? в котором родились Парфяне, Медяне и Иламиты. Первые три названия Парфяне, Медяне и Иламиты могут могут заставить нас думать, что это а, национальности. Парфянин, Медянин и Иламит. Но дальше идет жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понты и Осии. То есть я понимаю, что в принципе здесь перечисляется просто кто где живет. Кто где живет. «Парфяне, Медяне и Ламиты, жители Месопотамии и Иудеи, Иудеи и Каппадокии, Понты и Иосии, Фригии и Помфилии, Египты и частей Ливии, прилежащих к Кирине, и пришедшие из Рима». Вот пришедшие из Рима разделяются и подчеркиваются, как иудеи, так и прозелиты. Теперь, кто такие прозелиты? Прозелитизм – это обращение в свою веру. Приходят иудеи, то есть те, кто по крови, и приходят с ними прозелиты, Но мы с вами в черных эфирах это разбирали, что на самом деле прозелитизм был нормой для иудаизма еще со времен выхода из Египта. С ними вышло много разных людей. И Бог конкретно сказал, что пришелец, если он принимает ваше вероисповедание, то он может участвовать и в Пасхе, и во всех праздниках, и так далее, и должен соблюдать закон Моисеев. То есть обращение в веру — это нормальное явление. Но вот в чем дело. Как можно поверить в в, в какую-то веру, если ты не знаешь языка, на котором написана книга? Это не как сегодня Библия переведена на все языки мира. В то время так не было. Ну, окей, появляется септуагинта можно было бы предположить, если бы не один нюанс, что Септуагинта была написана для библиотеки. То есть этот перевод был сделан для того, чтобы в библиотеке в Александрии был, 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 была еще, был еще и тонах. То есть это не была ну, книга распространенная. Вы понимаете? То есть, по сути дела, по сути дела вот эти вот прозелиты, которые пришли из Рима, я готов на 80% утверждать, что они знали иврит. Ну, потому что, как бы, как можно верить, ну, надо же как-то изучать эти книги. Вот. «Критяне и слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Проверю, не, не приходило в голову проверить. Ха, опять голос, опять то же самое слово. А, г- г- «Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». «И изумлялись все». И недоумевая говорили друг другу, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Это та фраза, про которую я вам говорил, что вот эта фраза, либо кто-то ее просто игнорирует, либо отвлекается на то, что в этой этой фразе не неважно, и не видит при этом ну, того того важного нюанса, который эта фраза меняет все в восприятии происходящего. «Вы когда-нибудь видели, чтобы человек, напившись, вдруг начал говорить на языке, которого он никогда не знал? Я слышал подобные истории?» Но будучи даже барменом, до того как я уверовал, я, я стоял за прилавком, я э, ну, продавал водяру, я продавал там коньяки, я продавал э, ликеры, то есть ну люди реально там ну пиво это само собой вот, э, я, то есть я продавал это все и у меня на глазах люди напивались. Ко мне приходил грузин и он знал грузинский, он знал русский он спокойно общался, ну, то есть постоянный клиент был, он спокойно общался на русском языке, и когда он пил, он не начинал говорить на итальянском вдруг. К чему я это? Я это к тому, что зачитаю комментарии по 11-13 стихам. Для меня этот текст долгое время был сущей загадкой. С одной стороны, они удивляются, что слышат свои языки, а с другой стороны, они вдруг говорят, что это могло быть по пьяни. Сомневаюсь, что человек по пьяни может вдруг говорить, заговорить на японском. Значит, это не столько языки, сколько все-таки наречия. Если у человека язык заплетается, и это становится понятнее иностранцу, то явно иностранец пусть говорит и на диалекте, но все-таки того же языка. Это не принципиально иной язык. Вот вот этот прикол, что они насмехаются и говорят, они напились сладкого вина, а как вы тогда слышите их говорящими вашими наречиями-то? То есть, ну, если это совсем другие языки, то как это связано с вином? Вот эта реплика, она заставляет меня очень сильно усомниться вот в той мифологии, которую мы возвели вокруг вот всей этой ситуации. Ну вот, развели. Вот, то есть... Были ли это реально прямо разные языки, как мы сегодня думаем про разные языки, например, русский, немецкий или китайский? Сомневаюсь. Это скорее разные языки, как русский, белорусский и украинский. А, про украинский есть, есть один момент, что западенский украинский, он это все-таки в огромной мере, а, как сказать, это, это смесь двух языков, польского и а, украинского. И поэтому вот западенский украинский это все-таки уже не украинский язык. Понятно, что кому-то это может не понравиться, да. Но факт остается фактом. Это в принципе издревле польские территории, и поэтому радикально этот язык отличается. По сути, мы, ну, если посмотреть, то, ну, я помню, у меня было даже был этот опыт в 80, там, по-моему, первом или втором году, вот, когда мы, мы, мы Должны были жить в Украине, мы мы планировали переехать в Украину, вот, и, ну, я тогда был совсем прям ребенком, вот, и я помню, бабушка, у которой мы жили, ну, она говорила прям совсем-совсем на непонятном мне языке, вот, и я спросил ее, что, ну, что это такое, она говорит, ну, это не, не украинский, я просто западенщины. Потом я узнаю, что Западенщина — это территория Украины. Но она сама даже вот так вот... Ну, ну это не украинский я Западенщины. Да? То есть я помню это с детства, вот эту фразу, ну, потому что она говорила прям на совсем непонятном мне языке. Но сейчас, когда люди, люди с Украины говорят... Я, я ну, процентов 70 80 я понимаю, что они говорят. А, там, с Белоруссии то же самое. Почему? Потому что языки ро- родственные. Да, они чем-то различаются. И... и а, Нередко, когда слышишь, допустим, люди говорят на белорусском языке, это какие-то вещи они говорят настолько непривычно нашему слуху, что мы смеемся с этого. Ну, просто на хихи пробивает. Дело не в том, что язык хуже или какой-то он там ну, ненормальный язык. Нет, дело просто в том, что нам настолько это непривычно слышать, что это так произносят, но все равно мы понимаем, что люди говорят. Ну, почти все многое. Вот, то есть, вот, вот, для меня вот этот, вот этот нюанс, то есть вот вот эта фраза, а иные насмехаясь говорили, они напили сладкого вина, толкает меня в эту сторону, что это все-таки диалекты, это все-таки более-менее вот единая группа языков но э, с некоторыми различиями. Вот. Ну, сама мысль, что они могли подумать, ну, по пьяни люди, так говорят, м- наталкивать на то, что, ну, явно, э, это был не японский, не китайский, не, не, не я не знаю, там, не немецкий и так далее. Вот. Э, так 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 Да, это разные языки, но я могу их понимать довольно неплохо. Если мы вспомним пятый стих, то видим еще одно подтверждение. Это были только иудеи, хотя и из разных мест географически. Но факт остается фактом, что описанное здесь и то, что описано потом у Павла в Первом Коринфянам, в принципе, судя по всему, это разные переживания. Именно поэтому у меня вопрос, можем ли мы применять богословский термин гласолалия к второй главе Деяний. Я думаю, что нет. Я думаю, что это разные переживания. Вот. То есть, я пишу дальше. То есть, когда мы просто голосовалим, и разум остается без плода, это не то же самое переживание, что было у учеников в этой главе Деяний. Я расскажу еще одно свое такое интересное свидетельство на эту тему. Когда я уверовал, я уверовал в церкви, которую насаждали американские миссионеры. Я не могу сказать, что я не знал в тот момент английский совсем. «London is the capital of Great Britain», я думаю, помнят все. По- со школьной программы. То есть, я обычно я описываю свой уровень знания английского языка на тот момент а, такой фразой: Я мог прочитать а, Марс и сникерс и понять, что это разные шоколадки. Да, то есть, вот, ну, вот на этом уровне, да. то есть Или, как еще говорят, там, Face on Up Table, то есть, я как бы вот ну, я, пон- я понимал, что сказано. Вот, но так, чтобы я мог прям говорить и переводить, у меня такого не было. А, когда я пришел в церковь, я начал. Ну, Получил исполнение Духом Святым, я начал, начал молиться на иных языках. И несколько человек мне свидетельствовали, подходили, говорили, слушай, мне кажется, ты молишься на английском языке. Потом, когда в определенный момент произошло чудо, и я стал понимать этот язык, и я, стал, я получил дар переводчика, не столько дар английского, сколько дар переводчика, то у меня изменился молитвенный язык. То есть, и у меня есть подозрение, что Бог дал мне реально дал мне английский язык. Но я сначала на нем говорил, на, на, ну, на ином языке, не понимая его. Когда я стал его понимать, Бог дал мне для гласолали, и Бог дал мне другой язык. То есть, вот такие чудеса бывают. Okay? Но сам по себе контекст того, что я читаю, реакцию людей и то, кто здесь был, в этот момент вот эта вся ситуация она заставляет меня усомниться что это то же самое что произошло в моей жизни скорее все-таки это были наречия вот так все я тут дочитал по комментарию да вот 14 стих и вот тут вот мы с вами спотыкаемся я не читал с вами 14 стих я дочитал до 13 наверное вот но вот 14 стих Он и заставляет меня окончательно утвердиться, что 120 человек, исполненных Духом Святым, в первое излияние Духа Святого, это легенда, которую мы все принимаем, просто потому что не научились внимательно читать Библию. «Петр же, став со 120, возвысил голос свой». Или не так написано? Я вижу, что в моей Библии написано, «Петр же, став с 11, возвысил голос свой». «И возгласил им, мужи иудейские...» Заметьте, к кому он опять обращается. «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». Во-первых, еще раз подтверждение я вижу тому, что исполнены были 11 или 12 человек, а не 120. А во-вторых, Я вижу, что Петр обращается конкретно к мужам иудейским и к жителям Иерусалима. То есть, с чего мы взяли, что здесь были люди разных народов, разных национальностей, я не понимаю. И он отвечает, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Вообще, вообще, э, если бы Петр был христианином, современным христианином в России или в Америке, то он бы сказал, они не пьяны, потому что мы ходили со Христом, и поэтому мы не пьем. (кười) Прошу прощения, как вовремя. Или наоборот, не вовремя. Не хотел так сильно фокусироваться на этом, но чихнул. вот Это все к вопросу о том, ну, еще раз, Я я понимаю и разделяю взгляды, когда э, в церкви придерживаются сухого закона. Я понимаю, почему это делается. Но я никогда не смогу согласиться с тем, что люди пытаются свое решение о сухом законе продвигать как библейское учение. Библия этому не учит. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иаилем. И дальше э, начинается большой раздел. И вот я думаю, мне здесь остановиться и разделить занятия. Давайте, наверное, да, мы сейчас эфир тогда закончим. Вот, а с 14 стиха, в следующий раз, мы с вами продолжим теперь уже, ну, разобравшись, что их не было 120, что это было не в горнице, скорее всего, это было в храме. Ну, вы просто представьте себе, мы с вами увидим, забегу наперед, ну, скорее всего, в следующем эфире мы тоже будем говорить об этом, да. Тут длинная речь Петра. И в итоге. Так, 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 где это тут написано? Ой, так, стоп. Вот, 41 стих. «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Легенда, христианская церковная легенда гласит, что они были в горнице, на на них сошел Дух Святой языками огненными, они начали голосолалить, народ сбежался, они вышли из дома, и Петр тут проповедует, вы хоть раз видели улочки Иерусалима, того древнего Иерусалима? Вы как вообще можете себе представить? У меня студия шире, чем улицы в Иерусалиме, и вдруг там собралось три человек, которые слышали Петра. А в смысле? Вот на территории храма, на внутреннем дворе, на внешнем дворе, я могу себе это представить? Народ туда в принципе собрался, и когда шум произошел, что-то стало происходить, то э, народ как бы скучковался, но он уже там был на территории храма. И когда Петр говорит, надо понимать еще, стены храма, они работают как усилитель для звука, реверберация начинает работать, э, ну, эхо. то, э, То Петра слышат, это я могу поверить. А вот то, что на узкой улочке собралась толпа, ну, я подозреваю, что не все все слышали, да, ну, то есть охотно принявшие слово крестились и присоединились, да, значит, значит, не все все приняли это слово, но те, кто охотно, и, то есть, получается, там, допустим, там стояло пять тысяч человек, на на улице в Иерусалиме могло стоять пять тысяч человек, у нас сегодня, даже при наших широких улицах, попробуйте собрать такую, ну, такую толпу народа на улице. На площади, да, а на улице. Ну, а тем более улочки Иерусалим. Понимаете, то есть, э, ну, мы с вами разобрали, что, ну, явно это не могло происходить в горнице. Явно это не касается никаких 120 человек. Вот, и э, для меня под вопросом стоит, что же это было, были за языки. Все-таки, судя по всему, там были только иудеи, пусть и из разных мест, да, там были иудеи. И они, да, как, ну, они говорят на разных наречиях, но одного языка. И поэтому, когда а, пришло вот это исполнение, исполнение Духом Святым на, на апостолов, то они начали говорить, но они начали говорить, с диалектом, как как, как, как человек, который под градусом, у него язык начинает заплетаться, и, ну, понимаете, то есть вот ну, заплетающийся язык, он никак вдруг не станет похож на японский еще раз, да, то есть, ну вот, но это может стать понятнее тому, который говорит на этом же языке, но с диалектом. Вот это я могу, могу допустить. Вот. Хорошо, на этом тогда на сегодня заканчиваем. Напоминаю вам про наши объявления, да, что если вы можете помочь с джинглом про, ну, для э, подкастов, для аудио версии этих передач, пожалуйста, пишите там э, в телеге, вот на этом канале, э, сейчас я включу, вот на этом канале, так, (сíck) прошу прощения, вот так, вот. В телеге вот на этом канале под, любой, под любым сообщением можно ну, написать комментарий, и вы просто в комментарии пишете, что хотели бы помочь со звуком, и ну там, э, с заставкой, э, аудиозаставкой, или если вы можете помочь нам с видеозаставкой, сделать там какую нибудь 20-30 секунд для вот этих передач, видео передач новую заставку, буду рад вашей помощи. Вот, э, также нужны помощники по веб-сайту, э, да, и администрировать его надо, да и, может быть, уже заново просто создать. А вот, э, что еще, что еще, что еще, ну и по коротышам тоже делал объявление. Все, всех вам благ, До скорых встреч. Значит, напомню еще раз, что у нас идет сейчас параллельно: мы переделываем книгу бытие. И бытие я выкладываю только на Дзене, на Рутубе и на Рамбл. На трех площадках на Ютубе этого не будет. Поэтому идите туда, подписывайтесь. Адреса этих трех каналов я прикреплю в первом комментарии под этим видео. Это видео будет выложено на Ютубе. Ну и аудиоверсия пойдет по по многим площадкам подкастам в аудиоверсии. Все. Всех вам благ, благословений. До скорых встреч. Пока-пока.